0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando a nossa live desta quarta-feira, dia 16 de dezembro. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então já vamos aqui iniciar, cumprimentando os amigos do chat do YouTube. Deixa eu fazer aqui um teste iniciando de nossa live, dessa... imagem som tá chegando bem para mim. Já pergunto então, cumprimento e pergunto aos amigos do YouTube, a Jos Jos Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. Como é que estão recebendo a imagem e som? Nossas transmissões também são, são simultâneas para Facebook, é, YouTube, Facebook e Instagram. tá? De forma que dá para a pessoa migrar. É lei, né? se o sinal não estiver bom na plataforma, a pessoa pode mudar para outra plataforma, né? Acontece, período de lives, de muitas lives, muitas transmissões, às vezes o sinal não está muito bom numa uma plataforma, a pessoa pula tá? no YouTube, vai para o Facebook, vai para o Instagram, em busca aí de um sinal melhor, de uma imagem, de um som melhor, mas não perde a live, né? Chegando também Rui Pinto, de Rio Branco, a Josela já deu aqui, né, o retorno, tá tudo ok. A Isaura e o Ranulfo, de Londrina, Paraná, também chegando, a Dio Bezerra, de Manaus, a Isaura e o Clodomiro também, Dio, todos dando aqui o retorno, que tá tudo ok, com som e imagem, né? Então vamos, vamos dar início, então, aos nossos, nossos trabalhos, né a Risa Nery também chegando, a Risa de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, meus amigos, hoje os nossos estudos O Primeiro Deus, um estudo de Hebreus 11, 3. O Primeiro Deus. Né? É um desafio, é, é um tema, é um grande desafio esse tema, né? porque nós temos trabalhado essa questão ao longo das lives, né? E hoje vamos trabalhar mais uma vez. Eu já vou aqui projetar os textos. Lembrando que nossos, na, para YouTube e Facebook a gente consegue projetar os textos, as imagens, né? Os amigos do Instagram ficam tão somente aí com a nossa imagem, mas os textos e as imagens estão disponibilizadas aí na plataforma do YouTube e do Facebook. Como sempre, a gente traz um símbolo e hoje eu trouxe mais uma vez a figueira. A figueira simboliza, uma, ela é uma espécie do, do reino vegetal, especificamente escolhida por Jesus para representar o que acontece no reino ominal, né? ou que nós do reino ominal precisamos vamos dizer assim, ter como referência né, esse símbolo, que é a figueira. Qual a grande característica da figueira? A figueira não produz flores, né? então é a árvore e o fruto. A árvore e o fruto. E essa questão de árvore e fruto é um dos pilares da didática de Jesus, né? do ensinamento do Evangelho. A revelação das leis divinas, né? Conhece-se a árvore pelo fruto e não pelas flores. Né? Então as flores são respeitáveis, admiráveis, belas, ornamentam o reino vegetal, mas no reino hominal as flores têm a simbologia de ilusões, fantasias. Né? ornamentos, coisas que não têm prioridade. A prioridade é o fruto. Então, por isso Jesus escolhe a figueira, porque é árvore e fruto. A figueira não produz folhas. Né? A folha, a, a, as flores, as flores da figueira é o próprio figo, é o próprio fruto. Então, é uma árvore muito, muito falada desde o Velho Testamento né? e também por Jesus. Então, é esse contexto, né? Essa, é, essas ilusões, essas fantasias, esse imaginário que precisa ser retirado de todos os nossos contextos de vida, né? a nossa vida mental, a nossa vida psíquica, a nossa vida física, material. Então, realmente é um símbolo muito expressivo e nós estamos trazendo aí. Então, conhece-se a árvore pelos frutos, conhece-se o valor das pessoas pelas obras, né? e não pelas fantasias, pelos êxtases, pelas ilusões, ok? Então, mais um símbolo aí utilizado por Jesus para a nossa educação espiritual. Então vamos ver aqui, vamos entrar direto aqui no texto, né, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E agora, Lucas 9, 57, 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bem, nós hoje estamos a trazer esse tema, né o primeiro Deus. O primeiro Deus. É um grande desafio, né? Trabalhar esse tema. Mas ele, ele se apresenta fundamental no nosso contexto de planeta de provas e expiações. Porque é muito importante para nós entendermos como que nós descobrimos Deus. Deus se faz apresentar, primeiramente, para nós através da matéria. A doutrina espírita trouxe uma excepcional síntese que facilita muito o nosso entendimento das realidades da vida. Trata-se da trindade universal, né? Deus, Espírito e matéria. Deus, muito nítido, né? os atributos de Deus... Onipotência, onipresença, onisciência, bondade, justiça, amor. Espírito, né? Deus, um polo dessa trindade. Espírito, muito nítido, nós somos espíritos, né? estamos na faixa ominal, somos espíritos. E tudo que não está no conceito de Deus e espírito, entra no conceito de matéria. Então, essa síntese, ela é extraordinária, porque ela facilita muito o nosso entendimento. Então, o que significa isso, Marcelo? Fluido cósmico universal, matéria. Austo do Criador, matéria. Força nervosa do Todo-Poderoso, André Luiz trouxe esse conceito, né? No livro Evolução em Dois Mundos, matéria, tá? Tudo que não é Deus e Espírito é matéria, fluido cósmico universal, matéria, matéria. E essa, esse fluido cósmico universal, e nós sabemos que o fluido cósmico universal, ele é formado por princípios inteligentes, que são os primeiros movimentos de vida, né? do Espírito, que daqui a muito tempo vai se transformar, vai se expandir em Espírito, mas nós passamos uma larga faixa de tempo na condição de princípios inteligentes. Então, a, a, essa síntese que a doutrina espírita nos traz é para que a gente possa compreender o que não é Deus, o que não é Espírito, é matéria. E aí, essa síntese se desdobra num conceito extraordinário. Extraordinário. O nosso primeiro contato com Deus, no sentido de conhecer Deus, no sentido de descobrir Deus, no sentido de sentir o poder de Deus, o nosso primeiro contato é através da matéria. Através da matéria. fluido cósmico universal, princípios inteligentes. Nós estudamos a separação das águas, né? Nas lives passadas. Águas de cima, águas de baixo, com a expansão no meio. E cabe aos filhos, aos espíritos, cocriarem. Então, tudo... Tudo que é matéria organizada, tudo que tem forma, tudo que tem formato, tudo que tem organização, é organizada pelo poder do Espírito. Então o fluido cósmico universal é formado pelo poder de Deus. E quando esse fluido cósmico universal preenche o universo, os Espíritos, os filhos de Deus, os Espíritos, que já alcançaram essa condição de Espíritos, cocriam em plano maior e até em plano menor. Essa cocriação envolve a organização da matéria. E a matéria organizada, a matéria organizada, produz sensação. Então, atenção, hein? A matéria organizada produz sensação. Mas para que haja sensação, é como se fosse uma, uma estação de, de TV. Para que haja um transmissor, é necessário que haja um receptor. Né? Então, alguém transmite, alguém recebe. Então, para que a matéria produza sensações, é necessário que alguém tenha a possibilidade de ter essas sensações. Alguém se sinta tocado, sensibilizado pelas sugestões da matéria. Essas sugestões da matéria têm uma faixa de vibração específica, específica que é capaz de despertar sintonia tão somente nas faixas das sensações. Ok? Ah, mas tem outras faixas, Marcelo? Tem, tem as faixas das emoções, tem as faixas dos sentimentos, tem as faixas do amor. A matéria organizada produz sensações. Sensações nos nossos sentidos. Sensações nos nossos sentidos. Essas sensações, elas são muito úteis uh, na primitividade, nas faixas primitivas da evolução. É ali que nós vamos ter a sensação de Deus. E é verdade, inclusive o Espírito Emmanuel fala que a fé se inicia pelo medo, né? pela sensação do medo. Então, você vê o trovão, o raio, os grandes animais, as grandes montanhas, os mares, produzindo sensações, produzindo sensações. Sensações de medo, sensações de pequenez, sensações de insignificância, sensações muitas vezes de desproporção, né? o grande e o pequeno, enfim, essas sensações na primitividade, elas, ao sentirmos essas sensações, nós metabolizamos essas faixas vibracionais e isso essa metabolização por dentro de nós produz efeitos bastante interessantes, construtivos, na medida em que se prestam essas sensações a nos instigar ao descobrimento dessa força superior, que é Deus. E essas sensações, então, elas sugerem poder, sugerem o poder. E esse poder que inicialmente nós visualizamos na matéria, através dessa potencialidade de produzir sensações, a matéria organizada... Né? A matéria organizada. O que é a matéria organizada, Marcelo? São as grandes árvores, as grandes montanhas, os mares, os raios, os trovões, os... enfim, tudo isso, os grandes animais. Todos esses contextos de matéria organizada que nos instigam e produzem sensações e sugestões de poder. Okay? É quando nós, então, vamos perceber o poder de uma montanha alta, forte. O poder dos mares, né? o poder dos vulcões, o poder da natureza, o poder dos trovões, dos raios, o poder das tempestades. Poder. A sensação de poder. E aí, então, nós vamos conhecendo o poder. Vamos tendo essa sensação de poder. E é por aí que nós conhecemos, então, começamos a conhecer Deus. Mas a matéria organizada, ela terá sempre essa potencialidade. Isso é inerente à matéria. Quanto mais organizada e quanto mais densa, mais ela impressiona aos sentidos grosseiros, como os nossos, né? principalmente na faixa da primitividade. Mas, mas a sensação de poder, a sensação de poder, ela tem uma capacidade elástica muito grande, porque é uma sensação interessante. A sensação de poder, o poder da natureza, o poder das, das árvores, o poder dos animais, o poder dos mares, é uma sensação muito interessante. É uma sensação que se desdobra por dentro de nós e produz efeitos psíquicos, efeitos mentais, efeitos espirituais, produz admiração, produz encanto, todas essas coisas que acompanham, que gravitam em torno da sensação primordial que é o poder. E isso vai, vai nos condicionando no tempo, né? vai nos condicionando no tempo, a buscar sempre essa sensação de poder. E a sensação de poder essencial, ela vem sempre em torno dela, vem gravitando outras sensações. Sensação de segurança, sensação de plenitude, sensação de realização, sensação de inclusão, e várias outras sensações que se somam à sensação principal, que é a de poder. Não há nenhum problema nessas sensações satélites, né, que se despertam naturalmente na nossa intimidade espiritual. O problema não é esse. O problema é que nós demoramos muito tempo para compreender que essas sensações que a matéria nos oferecem, elas são preliminares, elas são preparatórias para a grande finalidade, a grande meta que é Deus, o Criador, tá? Né? E nós passamos muito tempo e estamos ainda nesse tempo, muitos de nós estamos nesse tempo e muitos de nós estamos vivendo as consequências ainda uh, dessa admiração da matéria, dessa, desses influxos da matéria e o que é interessante é que no tempo a matéria com as suas vibrações específicas sugerindo poder, começam a instigar em nós, a partir das linhas do instinto de conservação, começam a instigar em nós pequenas inflamações no instinto de conservação, ou... Pequenas cristalizações. O egoísmo, o egoísmo nós poderíamos definir como sendo uma inflamação pontual do instinto de conservação. O instinto de conservação, ele naturalmente é a função dele se opor instintivamente a tudo que seja relacionado à lei de destruição. Então, são duas forças por dentro de nós, as, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. né? É, a lei que rege o instinto de conservação, a lei que rege a lei de destruição, né? o contexto da lei de destruição. Então, tudo que envolva destruição, que em essência é transformação, tudo que se destrói é para transformar para melhor. O instinto de conservação ele resiste e é função do instinto de conservação resistir a tudo que seja destruição, tudo que seja transformação, porque o instinto de conservação conserva. A finalidade do instinto de conservação é preservar, conservar. Não cabe ao instinto de conservação Fazer a seleção do que é bom ou ruim. O instinto de conservação, a ele cabe conservar o momento, o que existe. A seleção do que é bom ou do que é ruim está em outra faixa da nossa intimidade espiritual. Então, o instinto de conservação se opõe naturalmente à lei de destruição. E a lei de destruição ou lei de transformação é que opera esse deslocamento dos influxos da matéria. A matéria ao sugerir poder e quando nós permanecemos longo tempo aceitando essa sugestão e não trabalhando muito bem essas questões, vai inflamando determinados pontos do nosso instinto de conservação. É onde surge o egoísmo. É? por isso que a doutrina espírita diz que o egoísmo ele pode ser destruído, pode ser neutralizado, ele pode ser extirpado, né? ou seja, não é algo que nós vamos levar conosco, nós vamos levar conosco o instinto de conservação, mas o egoísmo, essas inflamações, é... isso não, isso tem que ficar, são as nossas imperfeições, e elas surgem para nos dizer que nós estamos dando muita, vamos dizer assim, muita moral para o instinto de conservação e dando pouca moral para a lei de destruição. Né? E o fato é que nós vamos, então, prolongando essas sensações, que a matéria nos desperta, né? Vamos prolongando essas sensações vamos não vamos nos dando conta de que o, o a sensação de poder da matéria uh, é real a sensação mas é temporária e é efetivamente ilusória né? poderíamos dizer que ela tramita em toda a sua todo o seu processamento num contexto de ilusão o que torna as ilusões bastante interessantes no nosso processo evolutivo, porque são componentes que alavancam a nossa evolução espiritual. Mas existe um tempo de maturação e nós começamos a perceber que a relação com a matéria organizada, ela efetivamente, ela tem um tempo uh... A matéria tem a sua função, ela tem a sua finalidade de instigar em nós, despertar em nós essas sensações. E ela não pode fazer mais do que isso. A matéria não é programada para estimular em nós mais do que sensações. Nós não podemos buscar emoções, que já é uma faixa superior na linha da intimidade espiritual, e nem podemos buscar sentimentos e muito menos amor na relação com a matéria, tá certo? Podemos buscar sensações, sensações. E num contexto mais avançado, como ela produz sensações, se encontra muito alívio... Nas vibrações empobrecidas da matéria organizada. No mundo tereis aflições, né? e muitas dessas nossas aflições que se dão no campo externo, né? se dão, falando do campo externo, se dão das relações interpessoais. Mas nós temos muitas aflições internas também, que um dia nós vamos trabalhar esse tema também, as aflições internas. E nós buscamos a aflição, uh, diante dessa aflição que surge e se instaura em nós, nós buscamos o alívio na matéria, nas vibrações empobrecidas da matéria. É algum tipo de alívio? Sim, é algum tipo de alívio. Eu me lembro que uma vez, maldosamente, perguntaram para o Chico né, sobre o Chico Xavier queriam jogar o Chico contra os fumantes, né? O pessoal que fuma. Fala, Chico, o que você acha do tabaco, do cigarro, o pessoal que fuma, não sei o quê? E falou, oh, meu irmão, o cigarro já evitou muita morte, muito crime. O Chico sempre, né? Com aquela habilidade. Ou seja, as pessoas se estressavam, sentiam raiva, sentiam aflição, e iam fumar, iam fumar e ali se acalmavam. É o tipo de alívio que a matéria pode proporcionar, né? As vibrações empobrecidas da matéria, mas é um tipo de alívio, empobrecido, mas é. Outros vão buscar no álcool, outros vão buscar no sexo, outros vão buscar em outras vibrações que a matéria sugere né? nesse campo da sensação de poder que se transfere imediatamente para um contexto de alívio. Né? Ah, e, essa, e essa junção, esse binômio poder-alívio, poder-alívio, foi utilizado por Jesus também. Né? Quando Jesus nos propõe essa mudança... Né? Então, o Deus matéria que produz alívio, que produz sensação de poder, e é onde nós aprendemos a ter essa primeira noção de poder, Jesus nos propõe, ele, ele fala, olha, isso aí, a matéria, vai produzir o que eu vou dizer para vocês agora. Vou convidá-los a vir a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Meus amigos, a matéria cobra, a matéria cobra, viu? Não é que a matéria organizada cobra, não é isso. É que nós, se não acordarmos a tempo, se não entendermos a tempo e promovermos de dentro de nós esse combate, né? é o bom combate, o combate do espírito com a matéria, que estão sempre opostos entre si, espírito e matéria, né? É da natureza da relação espírito e matéria o confronto. A matéria é o laço que prende o espírito e o espírito utiliza-se da matéria para a sua evolução. Há um viés, sim, de confronto. Existe, sim, um viés de confronto, de luta do espírito contra a matéria. E em determinados momentos, uh, nós não conseguimos, nós, espíritos, na faixa ominal, não conseguimos vencer essa batalha e ao não vencermos essa batalha, não acordarmos, não despertarmos nessa batalha, se instaura em nós a dor. Muitas vezes o remorso, a culpa... Porque a partir dessas injunções da matéria, nós começamos a lesar a própria consciência, geridos ou administrados pelo egoísmo, que é aquela inflamação no instinto de conservação. Né? Bem, o, o primeiro contato, então, que temos O primeiro Deus é o Deus matéria, é o Deus sensação de poder que a matéria nos oferece, é o Deus sensação de alívio que a matéria nos oferece, mesmo com as suas vibrações empobrecidas, e nós passamos muito tempo. Mas o que é interessante é que mesmo, mesmo a matéria sugerindo poder, né? mesmo a matéria sugerindo poder em determinados momentos da nossa existência e quando eu falo existência eu falo uma sequência de reencarnações acontece conosco coisas extraordinárias você olha assim o contexto das instituições da vida, da família, das pessoas, da matéria você fala, não, eu não vou conseguir isso, não vou conseguir aquilo isso não é para mim, isso está longe, e de repente a coisa acontece. E você pensa assim, como? Como? Isso não faz sentido, pela minha lógica, pelo meu raciocínio, não faz sentido, não era para eu estar vivendo essa experiência, mas está. É quando a gente deveria acordar e ver que existe um poder maior, do que o poder das instituições, da matéria organizada, das leis humanas, da educação humana. Existe um poder maior que administra tudo isso, né? que organiza tudo isso, e contra a qual as instituições humanas, os poderes humanos, as leis humanas, a educação humana, não tem força para reagir, não tem força para se posicionar, não né? Isso acontece na vida de todo mundo, porque são experiências necessárias, né? Na medida em que nós vamos necessitando mudar o foco, aprender o poder de Deus, vai se sucedendo em nossas vidas essas, uh, essas análises. Muitas vezes você dá como certo um direito, uma conquista material e a coisa não vem, não acontece. Mas por quê? O que, que aconteceu? O que não veio? O que não aconteceu? Que... Um poder maior. O poder de Deus. E é nessa hora que os bons observadores analisam e veem. É, tem algo. Tem algo acontecendo. Eu imaginei que seria assim e não é. Tanto nas conquistas quanto na falta delas, né? Mas nós... É... Às vezes não somos bons observadores e isso passa. Isso passa em nossa vida e nós continuamos acreditando sim, é, vivendo na pauta das sensações da matéria. E é muito interessante essa referência aqui de Lucas 9:57 e 62, né, que mostra aqueles que estão já a caminho, querem evoluir, querem crescer, querem se emancipar espiritualmente mas encontram, encontram obstáculos por dentro de si. Por exemplo, Lucas 9,57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Vamos, vamos pular para 59. E disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. É? Vamos para o 61, disse outro, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E aí vamos ver lá em Lucas 9:58 o motivo disso. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos. Engraçado, né? Jesus traça, Jesus traça a essa moldura, essa antítese para o despertamento do filho do homem. né? Então, em que contexto vai despertar o filho do homem? Ele vai despertar nesse contexto de antítese. Ou seja, é nessa atmosfera das raposas tem covis e as aves do céu ninhos. Meus amigos, as raposas, elas representam Aqueles que estão muito apegados à sensação de poder que já se aprimorou em exclusivismo. O que é o exclusivismo? É uma inflamação mais aguda e mais ampla do instinto de conservação. Essa inflamação mais ampla nas linhas do instinto de conservação se chama egoísmo, né? E o egoísmo, ele é muito, muito inerente do egoísmo, o exclusivismo. O que é o exclusivismo? É tudo para mim. Não vou me saciar nunca. Eu preciso de cada vez mais para. Eu preciso dessa sensação de poder, eu preciso dessa sensação de alívio. Né? Esse ópio já passa a ser um ópio, um vício. Complicado, né? A matéria cobra, a matéria cobra, né? É verdade isso, a matéria cobra, sim, cobra e se instaura no nosso psiquismo, gerando dor. Mas o fato é que as raposas têm covis, os apegados têm covis. O que, que são covis? É o aprimoramento das instituições, dos guetos, das corporações para criar sistemas de privilégios, sistemas de exclusivismo, sistemas de exploração. Né? As raposas têm covis, e o que se vê mais no mundo hoje são esses covis, né? as, as, as raposas se unindo para cada vez mais dar vazão a essa inflamação chamada egoísmo e, é, e passa a ser um ópio, é tão grave isso, a pessoa busca a sensação de poder e de alívio ao mesmo tempo na matéria e isso se torna insaciável porque cada vez que nós buscamos isso, essa inflamação chamada egoísmo ela vai crescendo e vai começando a se cristalizar e as aves do céu ninhos, né? então as raposas nesse contexto da matéria, mas nós temos também as aves do céu ninhos, ou seja, o contexto filosófico, né? as aves do céu, as nossas ideias, as nossas concepções, as nossas ideologias, e uma ideologia pode ter várias naturezas, né? uma ideologia religiosa, uma ideologia econômica, uma ideologia política, uma ideologia pragmática, uma ideologia tradicional. E aí surgem os ninhos, ou seja, uma aglomeração de pessoas começam a buscar essas mesmas ideias, essas mesmas concepções para atender os seus interesses pessoais, né? para atender as suas conveniências. Essas pessoas se unem no campo das projeções mentais, das filosofias, das concepções de pensamento. E nós temos assim essa dualidade, né? as, as raposas. A... O, que que, o que é a grande característica das raposas ou dos lobos? Uh, atacam o que é do outro, né? sem escrúpulo. O que é do outro é como se o outro não existisse e o outro fosse um obstáculo a que eu tenha cada vez mais. Isso é a, é a representação de raposas ou lobos. As raposas, as raposas são assim, né? representam esse contexto. Atacar o que é do outro, atacar ferozmente, com sagacidade, né? com planejamento. As raposas e seus covis, elas planejam, elas cercam, elas estruturam, ensaiam e dão o bote, né? Dão o bote no que é do outro, no que é do outro, no que é direito do outro, no que é ah, uma prerrogativa do outro, né? E as aves do céu ninhos, né? também a mesma coisa. As pessoas se unindo, tentando lançar no pensamento e nas ideias dos outros, os seus pensamentos, as suas ideias, e assim criar contextos de aceitação, contextos de proliferação dessa, dessa mensagem egóica. E Jesus traça isso como uma moldura, ou seja, o filho do homem vai surgir nesse contexto, então ele precisa superar esse contexto, tá certo? As raposas têm que escoviz e as aves do céu ninho, ou seja, o filho do homem vai surgir nesse contexto da vida material e no contexto das ideias, no contexto dos preconceitos, no contexto das fantasias próprias preconceitos próprios, fantasias próprias. É desse contexto que surge o filho do homem. Então, raposas têm covis e as aves dos céus ninhos é a moldura desse quadro. A moldura é a antítese, né? Ela produz um efeito de você visualizar o que interessa dentro do quadro. Mas a moldura é real. Você tem a tese, que é o quadro, e tem a antítese, que é a moldura. E é nessa dualidade que surge, então, o Filho do Homem, né? Mas o Filho do Homem, tanto que ele diz aqui em 58, Lucas 9, 58, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Ou seja, o Filho do Homem não tem Covise nem ninhos. Hum, interessante, né? Ou seja, é preciso uh, se desvincular desvincular dos covis e das outras raposas, se desvincular dos ninhos e das outras aves para o surgimento do filho do homem. E é por isso que, que, que o texto de Lucas vem dizendo, né? Segue-me, mas ele respondeu, Lucas 9,59, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Tá preso aqui, né? A, aos covis e aos ninhos, né? Olha, mas Jesus observou, deixa os mortos o enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus sempre insistindo, orientando, ajudando, né? não, não desiste nunca. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. É o apego aos covis e aos ninhos, lá de Lucas 9, 58. Né? Então, essa, esse primeiro Deus que nós conhecemos, né? O que significa conhecer o primeiro Deus? Conhecer a sensação de poder e alívio, né? Sensação de poder e alívio. E, e Jesus deixou muito claro isso: todo poder me foi dado sobre o céu e a terra, e vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, poder e alívio transmutam-se da matéria para o Cristo. E essa é a grande proposta, e essa é a grande meta nossa num planeta como esse, né? Mas a gente fala assim, mas Marcelo, então o problema está na matéria? Está na matéria organizada? Não! Quando nós estudamos o Evangelho, nós vamos ver que as aves do céu também têm ninhos. Ou seja, desdobra-se a questão da matéria não é tão somente a sensação de poder e alívio, mas ela afeta também o nosso plano consciencial. Né? Nós começamos a desenvolver, por exercícios mentais, justificativas, assim como esses amigos aqui do Evangelho justificavam, né? Senhor, deixa que eu vá primeiro enterrar meu pai. Né? Deixa eu despedir primeiro dos que estão na minha casa, né? Então nós vamos criando, por exercício mental, puramente, por exercício mental, por dinâmica mental, nós vamos criando justificativas para o nosso egoísmo. Para o nosso egoísmo, né? E isso vai ferindo, isso vai ferindo a nossa consciência. Ah, e isso depois dá um trabalho danado para Jesus resolver isso, porque é tão grave isso, é tão sério, né? que realmente tem que ter um Cristo, tem que ter um Espírito como esse, para nos ajudar a desfazer esses nós, que nós traçamos por dentro de nós. Né? Ou seja, meus amigos, o problema do poder e do alívio não é tão somente na questão material, mas se desdobra na medida em que surge essa inflamação do egoísmo. Né? E quando surge essa inflamação egóica, do nosso egoísmo, instigados pelas vibrações da matéria, isso se desdobra para o nosso campo mental e excita os exercícios mentais de justificativa. E isso, e isso tem como gênese essa inflamação egoica. Tá? Jamais o instinto de conservação tem culpa. O instinto de conservação é do bem, vamos, vamos falar assim, o estilo de conservação é do bem, é de Deus, ele conserva a nossa vida, o problema é o nosso relacionamento com a matéria feito tão somente nessa pauta de sensações e alívio, esse binômio, né? sensações e alívio. E a gente, vai, a gente mesmo tendo sinais divinos, mesmo tendo sinais de Deus, que existe um poder muito maior, muito mais glorioso, passa batida, a gente não percebe, né? E aí a gente dá vazão a essa inflamação chamada egoísmo, que afeta o nosso o nosso fluir das energias mentais, criando as justificativas que não justificam nada. Na verdade, essas justificativas são teorias, né? Por isso as aves do céu, que é no campo das teorias, das filosofias mirabolantes para justificar o egoísmo que, na verdade, estamos em busca da sensação de poder e de alívio. Profundo isso, né? Profundo isso. E quando nós estamos nesse contexto todo atrapalhado na nossa intimidade espiritual, só tem um jeito de resolver isso. Jesus, né? Estudar o evangelho, compreender e ter fé. Se permitir, permitir que Jesus faça o trabalho dele, né? Ele é um especialista em corrigir essas coisas. Permitir que ele faça o trabalho dele. E nós, de nossa parte, nós, de nossa parte, precisamos urgentemente deslocar o o senso de poder e de alívio, deslocar isso da matéria e dos sistemas da matéria, que são todos provisórios, precários. Nós precisamos deslocar isso aqui dentro da nossa intimidade espiritual, deslocar isso para Deus. E aí, Jesus entra, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Ele está nos esperando há muito tempo para nos ajudar. Nesse contexto, tá certo? Ele está posicionado para nos ajudar. Meus amigos, então o nosso primeiro Deus está na matéria. Não que a matéria queira ser Deus, mas Deus se faz sentir, se faz notar, se apresenta através da matéria. E há muita lógica nisso, há muita lógica nisso, né? quando você vê Jesus falar, meu Pai, vosso Pai, você vê toda a lógica de Deus se expressar inicialmente na matéria. Porque a nossa percepção de Deus, os nossos sentidos, nos falta o sentido, o livro dos Espíritos traz isso, né? Nos falta o sentido mais aprimorado para compreender Deus. E nos faltando esse sentido, ele ainda não está desperto em nós, muito também por nossa causa por nos faltar esse sentido, os nossos sentidos vão ter essa noção de Deus na matéria. Né? Então faz muita lógica isso, faz muito sentido. E Jesus equaciona isso com segurança. Meu pai, vosso pai, a minha concepção de Deus, meu pai, é diferente da sua concepção de Deus, vosso pai. Estamos em posições evolutivas diferentes, mas o Deus é o mesmo. É o mesmo Deus, só há um Deus. Ele é único. A questão está em como compreendemos esse Deus, como sentimos esse Deus, como percebemos o poder desse Deus e o alívio que esse Deus nos proporciona na nossa marcha, na nossa jornada. Né? Pois é, muito bonito esse texto, muito interessante esse estudo. Essa é a nossa live de hoje. É, hoje, quarta-feira, 16 de dezembro, né, estamos caminhando aí para as festas natalinas, final de ano. Né? O mês de dezembro é um mês muito gostoso, muito agradável. É, embora estejamos atravessando uma pandemia, né? que tristeza. Mas o mês de dezembro é um mês especial, né? não deixa de ser. Bem, meus amigos, então nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre de segunda a sexta, ainda não estamos fazendo sábado e domingo, segunda a sexta, tá bom? E amanhã então estaremos aí de volta, trabalhar ah, amanhã eu tenho um compromisso, se por acaso eu não entrar a live às 18 horas, horário do Acre, ou 20 horas, horário de Brasília, é porque eu, esse compromisso a é que eu vou estar vinculado, eu não consegui me desvincular, tá certo? Mas a princípio teremos a live amanhã, mas se não conseguir amanhã, se eu não entrar às 18 horas, não fizer a live, os amigos já entendam que eu não consegui me desfazer desse compromisso que eu tenho à tarde, tá certo? Então vai depender lá de como vai resolver lá, a, a como, que hora vai terminar esse compromisso. Mas a princípio tem, mas se não tiver já está aí a justificativa, tá certo? Mas de qualquer forma, se não fizermos amanhã, na sexta teremos, certamente, tá? Então, meus amigos, um grande abraço, que Jesus nos deu uma noite de quarta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias. E, se Deus quiser, estaremos aqui amanhã, mas se não for possível, estaremos na sexta, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado.